0: Muito bom dia para você que nos acompanha nessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, aqui pelo Notícias Agrícolas. É hora de previsão do tempo. Vamos ver quais são os destaques, então, para o final de semana nas principais regiões produtoras do Brasil. Para conversar com a gente, já está conectada aqui comigo Bárbara Centelha. Seja bem-vinda. Bom dia.
1: Bom dia, Virginia. Obrigada Obrigado pelo convite.
0: Bárbara, vamos lá então, mas você me disse que antes da gente falar da previsão, você trouxe um resumo aí das condições hídricas do que vem acontecendo, é isso mesmo?
1: Isso, isso mesmo, Virginia, porque eu acho que para a gente, né, que estamos falando aqui de agricultura, é muito importante não só é, como que essas chuvas acontecem, quando elas acontecem, mas também como que ela interage com o solo, com o ambiente, né, então eu quis até trazer aqui uma imagem do armazenamento relativo de água no solo mais recente, que, que a gente gera. Então, a ideia aqui é, obviamente, eu estou considerando um solo padrão, né? não estou levando em consideração as variações da textura do tipo de solo de cada região, de cada propriedade. Aqui é só para a gente ter uma ideia como que essas chuvas e as outras variáveis climáticas que impactam o balanço hídrico estão resultando aí na disponibilidade hídrica, principalmente pensando aí no desenvolvimento né, da segunda safra e de outras culturas que estão em campo pensando na cana também, né? a cana que já tem sofrido a região do centro-sul, então aqui é só para a gente ter uma ideia do reflexo dessas chuvas no balanço hídrico, então aqui a gente está vendo em termos de armazenamento relativo de água no solo, onde tudo que esse solo consegue armazenar, quantos por cento tem de água disponível, né? então o azul sempre representa um cenário muito positivo, inclusive para o crescimento das culturas, ou seja, onde quase todo o armazenamento ou todo o armazenamento está cheio, né? está com disponibilidade hídrica e conforme nós vamos tendo períodos de déficit hídrico, isso vai reduzindo até a gente chegar em condições, como é o caso aqui do extremo norte do país, onde o armazenamento está abaixo de 1%. Né? Então a gente consegue ver muito bem aqui o reflexo do que tem acontecido em algumas regiões. Então a gente tem né o extremo leste aqui do nordeste, com uma condição muito, muito crítica né, de armazenamento de água no solo, se a gente for dar um zoom aqui, né, olhar os estados, aqui é uma base de dados climáticos interpolados, mas a gente consegue ver bem né, como o armazenamento tem sido prejudicado nessa região, é, e também destaque de novo para o sudeste, sul do país e também Mato Grosso do Sul. Essas chuvas né, que vieram aí da frente fria que atuou no Rio Grande do Sul e seguiu, para o Sudeste, melhorou o armazenamento em algumas regiões. Aqui, como a gente pode ver, né, principalmente todo o centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e parte também a faixa mais leste do estado de São Paulo, Minas Gerais. Mas a condição aqui, principalmente no Oeste Paulista e Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás, Sul do Mato Grosso, a condição ainda é muito crítica, né? Disponibilidade hídrica. A gente tem algumas regiões onde o armazenamento fica em torno de 10%, 20% ou até abaixo disso, né? Isso realmente preocupa. É um reflexo do que vem acontecendo, das condições climáticas que nós estamos aqui quase semanalmente falando, né? Isso reflete diretamente nas condições do balanço, o extremo sul do Rio Grande do Sul, ainda também muito prejudicado, né? Essas chuvas que vieram foi, foram um alento aí para o pessoal, mas ainda assim o balanço tá muito longe do que é esperado para essa época do ano, que é uma época mais chuvosa, né? Então, eu quis trazer isso aqui só para a gente ter sempre relacionando isso com disponibilidade hídrica para a cultura, tá?
0: E, Bárbara, é, esse mapa, ele tem uma data que ele está representando? Tem, um ele período? é a atualização tá. mais
1: recente do dia de ontem, tá? do dia 15 tá. do 2.
0: Ou então, seja... é levando já em
1: consideração as chuvas que aconteceram
0: ontem. Tá, então, tá? É, toda aquela chuvarada que a gente viu acontecer no sul do Brasil não foi suficiente para reserva hídrica, né? Hoje melhorou que bastante. Que for, é. Se a gente
1: fosse pegar esses mapas lá de trás, de três quatro dias atrás, da, da última semana, você veria que essa parcela aqui, né, principalmente central, centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, estava bem mais crítica. Os níveis começaram a ficar melhores aqui em 40, 60, algumas regiões até 60, 80%. Mas ainda precisa chover mais para que a disponibilidade fique... Fique alta, fique ampla.
0: Fica ah. muito claro para gente gente, é, nesse mapa, a irregularidade do que a gente vem é, observando os produtores relatarem para gente, né, Bárbara?
1: Sim, sim. Se a gente for pegar, né, aqui no estado de São Paulo, parece que corta né, uma faixa ali que chuva para baixo, mais ao leste, e aí, conforme você avança mais ao oeste... A gente vê bem menos chuvas, mas Mato Grosso do Sul é um exemplo muito claro. Numa distância muito próxima, a gente tem condições muito boas, né? Então, se a gente pegar aqui essa, essa região de Campo Grande, né? Se você vai mais ao oeste, já tem armazenamentos muito bons, e ainda aqui na grande, na região mais central, ainda críticos, né? Em cenários desfavoráveis. Então, muita irregularidade, é, e isso fica muito claro, né? Algumas regiões aqui, ó, que a gente consegue ver numa condição pior, aqui no no sul do, de Goiás, né, no Triângulo Mineiro também. Então, muita irregularidade na chuva e isso, consequentemente, impacta o balanço hídrico, porque o balanço hídrico ele é uma combinação de diversos fatores, né, temperatura, a radiação solar, porque uhum. no fim do dia o que interessa para a gente é o quanto de, entrou de água no sistema, que é principalmente chuva, mas o quanto saiu também, que é evapotranspiração, por isso que a gente fala que esses cenários de onda de calor, como aconteceu nesses últimos dias, né, que passou até que relativamente rápido, é prejudicial quando você já tem uma condição de chuvas abaixo da média, porque isso acelera a evapotranspiração, então isso tira mais água do sistema. Uma água que já não existe em grande quantidade, se perde muito mais rápido. Óbvio que a planta tem mecanismos né, de, de reduzir esse estresse, fechar estômago, mas, no geral, seca. E ondas de calor, temperaturas muito elevadas, prejudica o balanço hídrico. Então, aqui a gente olha como todos esses fatores climáticos interagem entre si,
0: tá? E, Bárbara, como é que fica aí para o final de semana, né? A gente viu boa, aí que durante vamos, vamos essa semana... Coisa boa, né? É, então, <risos> vamos... porque coisa boa e também saber se vai ficar tudo bem, né? Porque a gente viu aí Sim. que durante essa semana o IMET é, alertou sobre um novo ciclone, a Marinha também confirmou, né, a formação aí do fenômeno. Sim,
1: Sim ele está se formando muito próximo, né? Não sei se aqui fica bom para vocês verem.
0: Sim, tá ótimo. Se tá bom? Tá, ah, tá então. ótimo.
1: A gente vê esse ciclone subtropical, né, se formando aqui na costa do Sudeste, principalmente próximo ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo. Então, tende a trazer bastante vento e bastante chuva. Então, ele está se formando muito próximo, né? É importante a gente também entender que não quer dizer que vai ter um ciclone no, na parte terrestre, né? Ele está se formando no oceano. Mas isso, óbvio, que reflete nas regiões mais próximas. Então, tanto que a gente consegue ver aqui, para o dia 17, a expectativa é de bastante chuva, né? principalmente aqui no Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais também, que acaba sendo afetada por esse, esse ciclone. Ele tende a avançar, tá? se a gente pegar agora a previsão para o dia 18, vamos focar no ciclone e depois a gente fala da chuva nas demais regiões. Você vê que ele começa a se movimentar, né, começa a trazer uhum. chuva, talvez para o litoral mais do sul do país, né, mas ele influencia bastante, principalmente chuva e vento. Tá? A gente pode ter aí alguns temporais, acho que os grandes alertas ficam né, para o Espírito Santo, Rio de Janeiro principalmente, estão muito próximos da formação desse ciclone, mas como eu estava comentando com você antes da gente conectar, né, Virginia, a tendência é ele ir se movimentando, ter outros sistemas atuando além dele, né, que não são ciclones, mas outros sistemas influenciando chuva e trazendo bastante chuva para o Brasil como um todo. Tá? Mas esse ciclone ele vai ficar muito, vai atuar numa região muito específica que é próximo da onde ele está se formando e aí ele vai se movimentando. Os modelos eu até estava dando uma olhadinha antes da gente conectar aqui. Os modelos divergem bastante entre si. Tem alguns modelos, inclusive o Imet é um deles, que mostra esse ciclone descendo aqui para o sul. Mas você vê que ele desce, mas ele não influencia as chuvas do sul. Né? Ele desce, não, ele segue para o Atlântico Sul, mas sem trazer chuvas significativas para essa região. né? Então, ele vai se afastando, teoricamente, né? ele não está mais tão próximo aqui do continente, e aí segue, mas sem afetar tanto as chuvas no sul do país. tá? Então, outros modelos já mostram ele indo mais a leste, né? E seguindo o caminho do Atlântico Sul, mas vindo mais para cá o que no IMET não mostra, né, então tem até uma divergência entre os modelos de qual direção esse ciclone vai seguir, tá, mas ao que tudo indica, vou voltar aqui para a previsão das próximas 24 horas, ao que tudo indica, é nos próximos dias, né, ele se formou nessa madrugada, ele tende a ficar aí nos próximos dias atuando principalmente no Rio, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e logo parar de influenciar as chuvas, e óbvio que a gente tem outros sistemas, como eu comentei, que está trazendo bastante chuva em algumas regiões do país.
0: Ah. E onde que vai chover além dessas áreas que o ciclone pode favorecer? Porque eu estou vendo é, ali no mapa que tem bastante chuva ali para o norte, para o nordeste, é isso mesmo? Sim, isso.
1: O norte e nordeste, o norte principalmente, né, vem de dias aí Sim. com bastante previsão de chuva, então elas seguem, né, principalmente aqui no Amazonas, no Pará, parte da faixa mais oeste do, do Mato Grosso. A tendência também aumenta aqui né, quando a gente vem para... Maranhão, Piauí, tem um pouco mais de chuva. Se a gente ver a previsão para né, as próximas 48 horas, você vê que esse volume ele começa a se deslocar. Ele sai de ter maiores volumes aqui na parte norte e começa a caminhar aqui para a nossa conhecida região do Matopiba, né? A gente vê bastante volume de chuva significativa, principalmente no Piauí e Maranhão, tende a receber bastante chuva, não só nesses próximos dias, mas na próxima quinzena também. Essa chuva se estende aqui para Goiás, Minas Gerais e os outros estados né, do sudeste, com exceção de São Paulo. São Paulo começa a ter alguma chuva no oeste, porque dessas chuvas que aconteceram nos últimos dias, como eu falei, né, a parcela mais leste do estado, centro leste do estado, ficou mais favorecida. Agora, a tendência é que chova um pouco mais na região, principalmente no noroeste do estado de São Paulo. Tá? Então, a gente consegue ver bem essas chuvas se deslocando, caminhando um pouco mais para o sertão nordestino também. Se a gente avançar agora até para segunda-feira, olha o cenário de segunda-feira, Virgínia, bastante chuva. Então, tende a chover bem, tem bastante chuva, volumes bem significativos no Nordeste como um todo, na região Centro-Oeste também, apesar de alguns volumes menores, né? o Centro-Sul é, acaba sendo mais favorecido, do Mato Grosso, do, de Goiás, né, Tocantins também. Mas a tendência é a gente ter bastante chuva nessa região centro-norte. Os menores volumes ficam ainda em Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul a gente tem mais o norte do estado com volumes mais significativos, mas o centro-sul também ainda com volumes muito baixos ou nenhuma previsão. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda com volumes mais baixos, tá? Tendo então, alguma coisa mais significativa na costa litorânea. Então. Mas assim, o cenário, principalmente para Centro-Oeste e Matopiba e Nordeste, é muito positivo nesses próximos dias, com bastante chuva, é, muito em decorrência de uma zona de convergência intertropical que está se formando. Né, a gente tem alguns, alguns parâmetros ali, oceânicos que têm favorecido chuvas nessa região, né, como a oscilação de Mada em Júlia. E no sul do país é ao contrário. A gente tem alguns, alguns indicadores que desfavorecem a formação de frentes frias. Então não quer dizer que não vai se formar, mas elas vão ser menos recorrentes. Pelo menos nessa segunda quinzena de fevereiro a gente vê menos chuva aqui no, no Rio Grande do Sul por conta disso. Pode ter alguma frente fria aqui entre como foi o que aconteceu nessa última semana, mas menos frequente. E a gente sabe, né, que nessa esse cone sul do país o que mais influencia a chuva são essas formações de frentes frias. Por isso que a previsão ela é menor do que o restante do país. Tá?
0: Perfeito. Bárbara, eu vou abrir aqui para as perguntas. É, e o Fábio Azevedo está perguntando: é, quando que deve começar a chover de forma mais intensa em áreas do Matopiba?
1: É, eu vejo aqui né, na nossa, Sim. como já está mais geral, eu vou continuar aqui no mapa do INMET. Então eu vejo que a partir de segunda-feira, se a gente for olhar até no, no domingo, até tem alguma chuva, mas não de forma tão generalizada como ele perguntou. Quando a gente caminha para a previsão de terça, de segunda-feira, desculpa, já a gente já vê volumes mais bem distribuídos, né, e mais significativos ao longo de toda a região. Se a gente avançar mais para o meio da semana, a gente continua vendo bastante chuva, né? Então vamos para terça, depois aqui para quarta-feira, volumes mais intensos ainda. A gente olha aqui o norte do, de Goiás, né? Sul do Tocantins também com bastante chuva, oeste da Bahia, Piauí, Maranhão. Então volumes bem significativos. Na sequência aqui, se a gente vier que o dia 22 também, continua né até mais intensificado aqui no Tocantins. Então, a gente vê que pelo menos a próxima semana, tende a ser de volumes bem significativos no Mato Piba. Né? Você vê que não, não mudou muito desde do domingo. Então, do tá. dia 18 até mais ou menos o dia 23, que é a nossa previsão, tende a chover bastante por lá.
0: Tá. tá e o alas cacheta está perguntando quando vai ter sol aqui em Orizona Goiás é, precisamos colher o que plantamos
1: é essa é a parte complicada né Sim. muita chuva em Goiás muito provavelmente vem aí com um tempo fechado muito nublado e aí não é favorável né porque a gente tem pancadas de chuva mas o dia ele tem um sol isso viabiliza as operações de campo é, ao longo aí do, do dia, mesmo que tenha alguma chuva. Por enquanto, por esse volume bem intenso, concentrado aí no, no, no Mato Grosso mas que também pega a parte de Goiás, a gente vê que a tendência é ser ainda mais nublado esses próximos dias, em decorrência até dos volumes previstos. Depois a gente tem que dar uma olhada até na movimentação de nuvens, né? talvez aqui no Windy no a gente consiga ver alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. Se a gente for olhar, né, no dia do domingo, uhum. na segunda-feira, ó como fica, né? Deixa eu pegar aqui, Goiás, Brasília aqui. Então a gente vê que tem bastante nuvem, né? acho que dá para ver, tá escrito em branco, e a nuvem em branco atrapalha um pouco,
0: né? Sim. Mas é isso,
1: essas, essas chuvas trazem bastante nuvens aí ao longo dos dias. Pode ter alguma janela, mas isso também, Virginia, é importante a gente pontuar, que é muito difícil a gente captar a longo prazo em qual momento do dia vai abrir sol, né? Tá. Essa é uma previsão a muito curto prazo. Então, a gente pode até dar uma olhada aqui, eu não sei em que região específica ele fica, né? Dar
0: Horizona. uma olhada nessas
1: movimentações. Oi?
0: Horizona é o nome da cidade. Horizona. Se você quiser colocar. Aqui, região de Goiânia.
1: Boa.
0: Você, a gente consegue
1: até ver né nesse, como que fica as nuvens de chuva, quando elas estão mais pesadas, mas é difícil, né? Se vai ser assertivo a longo prazo, é muito mais complicado. Então, esse tipo de monitoramento a gente tem que ter cada vez mais a curto prazo e olhando aquelas previsões que trazem para gente de hora em hora, né de a cada três horas, mas se a gente for olhar aqui nesse desse meteograma que eles falam, né, que mostra também a intensidade, a densidade das nuvens, a gente vê que a partir principalmente de domingo, a tendência é ter nuvens mais pesadas e um céu mais coberto, né, então o que é muito desafiador, porque é bastante chuva, bastante umidade, um tempo fechado, favorece desenvolvimento da cultura, mas a operação de campo em contrapartida fica muito desfavorável, então vendo esse panorama de previsão de chuva e esse cenário aqui da, da formação das nuvens, a tendência é que pelo menos a próxima semana é que ele vai só até o dia 21, né? Dia 21 começa a melhorar um pouco. A
0: tendência é que seja uma semana
1: desafiadora para a colheita, tá? Com cenários mais desfavoráveis.
0: Perfeito. Bárbara, eu agradeço muito é, sua parceria mais uma vez, sua disponibilidade. Já deixo o convite aberto para você voltar na semana que vem. Um bom final de semana para você e para todo o seu time por aí. A gente vai se falando.
1: Obrigada, Virgínia. Um abraço para vocês aí do
0: Notícias Agrícolas. Até semana que vem. Portanto, então, estivemos aqui com Bárbara Centelhas, trazendo todas as informações de previsão do tempo para os próximos dias nas principais áreas de produção do Brasil. Vou ficando por aqui, mas não sai daí que já, já a gente está de volta. É rapidinho. Até já!